0: auch von meiner Seite. Es ist schön, euch zu sehen. Es macht Spaß, wieder zwei Gottesdienste zu haben. Es beginnt alles wieder so ein bisschen Fahrt aufzunehmen, so die ganze Welt beginnt wieder Fahrt aufzunehmen, ganz Deutschland beginnt wieder Fahrt aufzunehmen. Ähm, dein Leben beginnt vermutlich wieder Fahrt aufzunehmen. Vielleicht hast du deinen Urlaub hinter dir, hast eine schöne Zeit verbracht, hat es hoffentlich Zeit zum Entspannen, zum Ausspannen, zum was anderes Sehen, dich neu zu fokussieren. Und ich weiß nicht, wie es damit geht, dass du jetzt wieder zurückkommst richtung irgendwie Alltag, richtung Job, richtung äh, Kinder wieder in die Schule, richtung alles wieder Normalität, vielleicht bist du top motiviert, weil du aus dem Urlaub kommst und du bist entspannt und erholt und du denkst dir, jawohl, ich bin bereit für dieses nächste Kapitel, ich bin bereit für das, was kommt und jetzt reißen mal was in diesen nächsten Monaten oder Jahren, ich freue mich schon wieder richtig, zurück in mein Büro zu kommen oder zurück zu meiner Arbeitsstelle zu kommen. Vielleicht geht es dir auch eher so, ich habe eine Meme gestern gesehen auf Facebook, dass du eher denkst, ich habe es mir noch mal überlegt, Arbeit brauche ich eigentlich gar nicht, würde mir schon reichen. Vielleicht ist es auch das irgendwie so deine Motivation oder das, wie du dich momentan so fühlst. Hey, eigentlich brauche ich da nicht wieder zurückgeben, wenn es da nicht dieses blöde Geld geben würde, das man halt irgendwie braucht und irgendwie sich erarbeiten muss. Ich kann euch eins sagen, wir als, wir als Gemeinde, als Gemeindeleitung, auch als Pastoren und als großes Team. Wir freuen uns, dass es in der Gemeinde wieder Fahrt aufnimmt. Wir freuen uns, dass wir wieder starten mit diesen zwei Gottesdiensten. Wir freuen uns, dass verschiedene Programme wieder Starten und Gruppen und Kreise sich demnächst wieder treffen, Lebensgruppen werden wieder starten, alles beginnt wieder und wir sind gespannt darauf, was Gott hat für uns noch für den Rest des Jahres und auch über das Jahr hinaus und alles, was kommen wird. Und so freue ich mich, dass wir heute diesen Tag feiern dürfen, nicht nur als Start- von zwei Gottesdiensten, sondern auch als Start für die Tage des Gebets. Die Tage des Gebets ist etwas, was wir vor circa zwei Jahren gestartet haben, das erste Mal veranstaltet haben. Damals waren es drei Tage. Das kam dann relativ gut an und dann haben wir es auf sieben Tage gesteigert. Es kam auch noch gut an, dann haben wir es auf 14 Tage gesteigert. Es kam auch noch gut an und jetzt sind es... Diese 21 Tage des Gebets, die wir haben. Keine Angst, ich glaube, jetzt sind wir dort angelangt, wo wir eigentlich auch hin wollten. Wir steigen jetzt nicht immer weiter und irgendwann beten wir durchgehend immer die Tage des Gebets. Das ist so ein Heft, das ist ein Buch ist. Aber wir sind angekommen in diesen 21 Tagen. Und diese 21 Tage des Gebets ist etwas ganz Strategisches und ganz Wichtiges, auch in einer Zeit, die einen Grund hat. Wir haben eigentlich Lebensgruppen, die laufen, so Hauskreise und Hobbygruppen und verschiedene äh, Gemeinschaften, wo sich Menschen treffen und Gemeinschaft erleben können. Und all diese Gruppen sind im September pausiert. Genau aus diesem Grund, dass wir uns gemeinsam, bevor wir wieder in die Gruppen reingehen, als Gemeinde zusammenkommen und jeder Einzelne die Chance hat, vor Gott zu kommen, ihm unsere Anliegen zu bringen, zu ihm zu beten, ihn zu suchen, ihn an die erste Stelle zu setzen. Und das beginnt heute und ich lade dich dazu ein, mit dabei zu sein, diese 21 Tage mitzunehmen, um Gebet in deinem Leben zu stärken, zu schärfen, zu steigern, was auch immer. Ich glaube, egal wie viel du betest, Luft nach oben haben wir alle. Ich bin ehrlich mit mir selber, ich habe Luft nach oben im Gebet definitiv und ich glaube, es geht uns allen so, dass wir mehr beten könnten, vielleicht sogar mehr beten sollten in unserem Leben und ich lade dich ein, diese Tage des Gebets zum Anlass zu nehmen, genau das zu tun. Wisst ja einer der Gründe, warum die Tage 21 Tage gehen und das ist auch so das Ziel war, ist, dass es 21 Tage mindestens dauert, um eine neue Gewohnheit zu erlernen oder eine alte Gewohnheit umzuändern. Und so hast du die Möglichkeit, diese 21 Tage mitzunehmen und dir etwas Neues anzutrainieren, nämlich, dass du betest, nämlich, dass du kontinuierlich betest, dass du für Dinge betest, die in deinem Arbeitsplatz oder deiner Umwelt oder der Politik oder in deiner Stadt oder wo auch immer passieren. So sei mit dabei, lass dich ermutigen dazu und Sei an den Treffen dabei oder nimm das Heft mit nach Hause und bete für diese verschiedenen Gebetsanliegen, die du alle im Heft finden kannst. So, ich will zum Auftakt dieser Tage des Gebets auch heute über Gebet sprechen und in der Vorbereitung wurde ich erinnert an eine Begebenheit, an eine Situation, die ich hatte in meinem Leben, als ich äh, bei jemandem beim Umzug geholfen habe. Äh, so diejenigen, die schon mal beim Umziehen geholfen haben, So, du musst alles aus einer Wohnung oder aus einem Haus raustragen. Meistens ist es ja immer gefühlt im allerobersten Stock, in einem Treppenhaus, das gefühlt nicht mal für eine Person ausgelegt ist. Und da musst du den ganzen Klattradatsch von oben runter tragen, unten irgendwie einladen in den Hänger oder in den LKW oder was auch immer, dann irgendwo anders hinfahren an die neue Wohnung, dort das Gleiche wieder auf die andere Art und Weise. Du bist eigentlich damit beschäftigt, die Wand beim Runterlaufen im Flur nicht allzu sehr zu beschädigen, nicht allzu viele Kratzer reinzumachen, irgendwie die Tapete abzulösen oder sonst irgendwas und tust dein Bestes, das alles zu tun, während du eben noch irgendwas meist Schweres runterträgst. So, vielleicht war der eine oder andere schon mal bei einem Umzug dabei, er kennt sich wieder. Jedenfalls war ich da bei diesem Umzug und... Ähm, bin nach oben gekommen, ein, also nach schon ein paar Mal hoch- und runterlaufen, komme ich nach oben und merke, das kennen vielleicht auch welche, die da schon mal dabei waren, ich laufe in ein Zimmer rein und das einzige Ding, was da noch drin steht, was noch runter muss, ist die Waschmaschine. Und ich habe kurz überlegt, ob ich noch mal kurz rausgehe oder in einem anderen Zimmer weitermache, da muss ja noch weiter runter. Aber habe mich dazu entschlossen, nee, dann nehmen wir halt die Waschmaschine. So, eine zweite Person gekommen. Waschmaschinen sind schwer, haben wir die genommen und haben sie nach unten getragen und haben sie zum LKW hingebracht, haben gesagt, hier ist die Waschmaschine übrigens. Dann sind wir hochgegangen, haben andere Sachen runtergebracht, kamen irgendwann in ein anderes Zimmer und ich komme in dieses Zimmer rein und da steht ein Gerät und es sieht genau aus wie eine Waschmaschine. Und... Das End vom Lied war, das, was wir da vorgetragen haben, war der Trockner. Das, was jetzt da ist, ist tatsächlich die Waschmaschine. Da haben wir das runtergetragen und ich komme unten an diesem LKW an und, und lade das ein. Und die Leute, die im LKW standen, sind auch Leute aus der Gemeinde. Und ich gehe zu ihnen und sage, also... Dieses Mal wirklich die Waschmaschine. Und dann sagt dieser Mann, der dort ist, beim Einladen, sagt zu mir, das ist ja mal wieder typisch, typisch für diese Pastoren und Prediger, versucht mir einen Trockner als eine Waschmaschine zu verkaufen. Das bekommt er wieder gut hin. Und wisst ihr, diese Geschichte hatte ich irgendwie im Kopf, weil es für mich so ein absurder Gedanke war, aber trotzdem irgendwie... Ist ein Stückchen Wahrheit dran, dass man manchmal hier vorne steht und versucht, etwas anzupreisen, etwas zu verkaufen, etwas zu, zu uns oder uns zu etwas zu ermutigen, obwohl die Dinge, für die ich versuche zu ermutigen, eigentlich so gut sind für uns, oder? Es ist so komisch, dass ich euch etwas verkaufen muss, dass ich mir etwas verkaufen muss dass uns so unglaublich gut tut und trotzdem sind wir so träge darin, es anzunehmen in unserem Leben oder es aufzunehmen in unserem Leben. Ich schließe mich selber damit ein. So Gebet, ich glaube, ich brauche dir nicht erzählen, dass Gebet von, vom ersten, von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten Seite vorkommt. Ich muss dir nicht erzählen, dass Jesus ständig gebetet hat und Gebet gebraucht hat. Ich brauche dir nicht davon erzählen, dass er dir gesagt hat, dass auch du beten solltest. So, ich glaube, wir wissen, dass Gebet wichtig ist. Wir wissen, dass wir Gebet brauchen. Und trotz alledem, trotzdem, dass wir Bescheid wissen, wie wichtig es ist, sind wir manchmal so träge, es tatsächlich zu tun. Überleg dir das mal. Der Gott des Universums, der alles geschaffen hat, der schon immer war, der immer sein wird, der kleinen Vergleich hat, der unbeschreiblich ist, der alles in der Hand hält, dem nichts unmöglich ist, der allmächtig ist, der allgegenwärtig ist, der allwissend ist, dieser Gott mag mit dir sprechen. Privileg, oder? Das ist Wahnsinn, das ist eine unglaublich gute Botschaft, eine Botschaft, die tatsächlich fast zu schön ist, um sie zu glauben. So Dieser Gott spricht nicht nur mit dir, sondern er hört dir zu, er redet in dein Leben hinein, er ändert dich und er ändert die Welt um dich herum. So, ich glaube, wenn ich heute zu euch sagen würde, ähm, ich habe mehrere hunderttausend Euro dabei und ähm, die werde ich nachher im Foyer verteilen, so in 10.000 Euro Portionen, damit nicht irgendjemand überheblich wird und die, die halt als erstes kommen, die kriegen es zuerst und ähm, irgendwann wird es vielleicht schon aus sein, aber es reicht für die meisten von euch, 10.000 Euro mitzunehmen auf dem Weg nach draußen, bevor ihr dir Kaffee holt. Ich glaube, ich müsste die nächste halbe Stunde nicht damit verbringen, dir zu erklären, wie gut diese 10.000 Euro für dich wären. Oder, dass es in dieser heutigen, heutigen modernen Zeit tatsächlich von Nutzen sein könnte, 10.000 Euro zu haben, weil du Geld tatsächlich ja brauchst, um zu bezahlen. Ich müsste euch nicht erklären, was ihr euch alles Schönes von diesen 10.000 Euro kaufen könntet oder welche Wünsche ihr euch erfüllen könntet, oder? Weil euch ganz klar ist, hey, das ist was, damit kann ich was anfangen. Da brauche ich keine halbe Stunde, um euch dazu zu verkaufen oder zu ermutigen, dass ihr es auch nachher ja mitnimmt und nicht mit leeren Händen rauslauft. Und so will ich auch heute nicht über Gebet auf eine Art und Weise predigen, dass ich versuche es irgendwie anzupreisen oder euch heiß drauf zu machen und zu sagen, das muss sein, ich habe keine sieben Gründe dabei, warum du beten musst oder sonst irgendwas. Sondern das Ziel der heutigen Predigt ist eigentlich eher, dass wir nachher rauslaufen und neu erkannt haben, was für ein Privileg es ist, dass wir beten dürfen. Was für ein Privileg wir haben, dass wir mit dem Gott aller Götter sprechen können, in Kontakt kommen können mit ihm. So, ich habe eine Geschichte dabei, 2. Mose 19. Vers 10 bis 19, da können wir lesen, wie das Ganze im Alten Testament abgelaufen ist, wenn die Menschen versucht haben, mit Gott zu sprechen. Hier spricht Gott mit Mose. Weiter sagte der Herr, geh zum Volk und sorge dafür, dass sie sich heute und morgen auf die Begegnung mit mir vorbereiten. Sie sollen alles meiden, was Unrein macht und sollen ihre Kleider waschen. Übermorgen sollen sie bereit sein, denn an diesem Tag werde ich vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabkommen. Zieh eine Grenze rings um den Berg und sag ihnen, nehmt euch in Acht, steigt nicht auf den Berg, berührt auch nicht seinen Fuß. Wer es tut, ist im Tod verfallen. Er muss gesteinigt oder mit Speeren und Pfeilen umgebracht werden. Das gilt für Mensch und Tier in gleicher Weise. Erst wenn die Posaune ertönt, dürfen die, die ich dafür bestimmen werde, auf den Berg steigen. Moses stieg wieder hinab zum Volk. Er befahl den Israeliten, sich auf die Begegnung mit dem Herrn vorzubereiten und ihre Kleider zu waschen. Er sagte zu ihnen, macht euch für übermorgen bereit. Keinen Mann, Kein Mann darf in dieser Zwischenzeit mit seiner Frau Verkehr haben. Am Morgen des dritten Tages, als es gerade hell wurde, begann es zu donnern und zu blitzen. Eine dichte Wolke bedeckte den Berg und mächtiger Posaunenschall war zu hören. Das Volk im Lager zitterte vor Angst. Da führte Mose das Volk aus dem Lager heraus Gott entgegen. Am Fuß des Berges stellten sie sich auf. Der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt, weil der Herr im Feuer auf ihn herabgekommen war. Der Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg bebte. Der Posaunenschall wurde immer lauter. Mose rief und Gott antwortete ihm mit einer Stimme, die wie Donner klang. Großes Naturspektakel, oder? Wer wäre gern da gewesen? Ich glaube, es gibt oftmals solche Momente, Dinge, die wir nachlesen, wo wir sagen: Hey, eigentlich, das wäre cool gewesen, da mit dabei zu sein. Das mitzuerleben, wie es donnert und blitzt und raucht und weiß der Geier, was da alles passiert. Aber das Interessante an diesem Ding ist, so also wenn man es nachliest, das ganze Volk verbringt drei Tage damit, sich darauf vorzubereiten, dass sie nachher zuschauen können, wie Mose. Mit Gott spricht. Ist krass, oder? Das ganze Volk bereitet sich vor, nicht dass sie in die Gegenwart kommen, sondern dass sie zuschauen dürfen und ein Teil von ihnen darf mit hochgehen, darf mit hochkommen in diese Gegenwart Gottes. Sie müssen Vorkehrungen treffen, müssen sich waschen, müssen reinbleiben, müssen sich vorbereiten auf diese große Begegnung mit diesem allmächtigen Gott. Später wurde es ein bisschen häufiger, dass diese Begegnung zwischen Gott und Mensch stattfand. Es gab dieses Zelt der Begegnung, das Mose aufgebaut hat, immer wieder. Aber auch dort war es so, ganz oft irgendwelche Naturschauspiele, die von außen gesehen wurden, aber reingegangen sind immer nur ganz ausgewählte Personen. Und der Rest hat von draußen zugeschaut, hat sich vorgestellt, wie es sein könnte, in dieser Gegenwart zu sein. Und wisst ihr, genau dieser gleiche Gott, genau dieser dieses gleiche Schauspiel kann passieren jedes Mal, wenn du anfängst zu beten. Du hast die Möglichkeit, diesem selben Gott zu begegnen. Und das Beste an dieser Erfahrung damals auf diesem Berg war nicht, dass es gedonnert hat und geblitzt hat. Es war auch nicht, dass Feuer irgendwie runterkam und auf diesem Berg lag und dass alles in Rauch gehüllt war. Sondern das Beste an diesem ganzen Ereignis ist, dass Mose im Angesicht Gottes stand, mit ihm gesprochen hat. Und Gott geantwortet hat. Das ist das, was den Unterschied macht. Das ist das, was so herausragend ist. Und genau das kannst du auch tun. Genau das bedeutet Gebet. Genau das ist das Privileg, das wir innehalten, dass wir zu diesem König, zu diesem Gott kommen dürfen und mit ihm sprechen dürfen. So, erster Punkt, Gebet bedeutet Gespräch mit Gott. Du bist dazu in der Lage, in seiner Gegenwart zu sein und mit ihm zu sprechen. Und ich glaube, ich habe eine, hab eine Definition gehört über Gebet, vor allem über Fürbittengebet, die ich sehr treffend finde, die das aussagt, was unser Gebetsleben eigentlich sein sollte. Und die heißt, Gebet heißt, Gott fragen, was er tun will und ihn dann bitten, es zu tun. So Gespräch bedeutet, da gibt es zwei Seiten, die sprechen dürfen. Gott darf sprechen und du darfst auch sprechen. Und ich glaube, ganz oft sind wir, wenn wir beten, darauf aus, dass wir so schnell wie möglich alles runterrattern, was wir gerne hätten und dann wieder weglaufen. Aber genauso wichtig wie das Sprechen ist auch das Hören. Mal zuzuhören, was er zu sagen hat zu deiner Situation oder zu dem, für das du gerne beten würdest. Dich eins zu machen mit ihm, seinen Willen zu realisieren, nach seinem Willen zu fragen und zu sagen, Herr, was willst du tun? Und jetzt, Herr, tu es. Tu genau das, was du mir gerade gesagt hast. Gebet bedeutet Gespräch mit dem König aller Könige. Erstes Privileg für dich. Gebet ist ein Gespräch mit dem König aller Könige. Und dieses Gespräch habe ich vorhin schon angedeutet, ist dann nicht nur irgendwie schön mal zu haben, so einen Kaffeeklatsch, mal wieder irgendwie mit jemandem in Verbindung kommen, ein bisschen erzählen aus dem Leben und man hat eine gute Zeit zusammen. sondern dieses Gebet bewirkt auch noch etwas. Dieses Gespräch bewirkt etwas in dir, weil es dir Perspektive gibt und einen anderen Blickwinkel. Gebet verändert dich. Gebet tut etwas mit dir, ganz persönlich. Es schenkt eine Veränderung. Es ist egal, wie groß dein Problem ist, egal wie groß dein Gebetsanliegen ist, egal wie schwer deine Krankheit ist, egal wie überwältigend deine Situation erscheint, es ist so hilfreich, sich von dem überwältigen zu lassen, der noch größer ist. Und dieser Gott ist immer größer. Ist egal, in welchem Schlamassel du drinsteckst, egal, in welches Problem du hast, egal, welches Anliegen du hast, dieser Gott wird immer größer sein. Und dieser Gott will dir eine Perspektive geben, die dich umdenken lässt, die dich andere, eine andere Sichtweise dir schenken willst. In 2. Könige sehen wir eine bekannte Geschichte von einem Propheten, der Elisha heißt. Und dieser Prophet Elisha lebt zu einer Zeit, als ähm, der König der Aramäer immer wieder versucht, nach Israel einzufallen. Und er hat verschiedene Strategen und verschiedene Pläne, die er immer wieder versucht durchzuführen, greift von verschiedenen Seiten dieses Land Israel an. Aber jedes Mal, wenn es dann darauf ankommt, in den Krieg zu ziehen, ist das Volk Israel bereits vorbereitet und weiß, von wo er kommt. Und so gibt es diesen König der Aramäer, der dann vermutet, dass in seinen Reihen, bei seinen Leuten, die diesen, diesen Plan oder diesen Angriff planen, dass es da irgendjemand geben muss, der ihn immer wieder verrät. Der seine Worte mitnimmt zum König von Israel und ihm sagt, hey, die Aramäer wollen angreifen und zwar hier. Und dann sagen seine Leute zu ihm, nee, hey, es ist niemand von uns, brauchst du uns nicht irgendwie anklagen, sondern es gibt einen Propheten. Dieser Prophet heißt Edisha und jedes Mal, wenn du einen neuen Plan hackst, kommt dieser Prophet mit der Weisheit von Gott, die er von Gott bekommt und geht zum König von Israel und sagt ihm Bescheid. Und deshalb schaffst du es nie, Israel zu überwinden oder einzufallen, deshalb sind sie immer vorbereitet. So, der König der Aramäer findet das Ganze nicht ganz so, so toll und, ähm, entscheidet sich deshalb dazu, diesen Elisha zu finden. Er will diesen Propheten aus dem Weg haben, so dass er endlich in das Land reingehen kann, das er eigentlich haben will. Und so stellt er eine große Streitmacht an, an Reitern und Soldaten auf und er umzingelt die Stadt, in der sich Elisha befindet. Und er umzingelt diese Stadt nicht, weil er die ganze Stadt einnehmen will oder weil er sie verbrennen will oder was auch immer, sondern er umzingelt diese Stadt aufgrund diesen einen, dieses einen Mannes namens Elisha. Und dann lesen wir das am vormittag der Diener von Elisha hinausgeht und er diese ganzen Truppen sieht. 2. Könige 6, Vers 15 bis 17. Als der Diener Elishas morgens aufstand und vor die Tür trat, sah er die Stadt von Truppen und Streitwagen umstellt. Was sollen wir jetzt tun, fragte Elisha. Der gab ihm zur Antwort, lass dir keine Angst einjagen, weil es so viele sind. Auf unserer Seite stehen doch noch mehr. Darauf betete Elisha, Herr, öffne doch, meinem Diener die Augen. Da öffnete der Herr ihm die Augen und er sah, der ganze Berg, auf dem die Stadt lag, war ringsum um Elisha bedeckt, mit Pferden und mit Streitwagen aus Feuern. So, Gebet verändert etwas in deinem Leben. Gebet lässt dein Problem nicht immer verschwinden, aber es gibt dir eine Perspektive zu sehen, wer auf deiner Seite mit dir in dein Problem hineingeht. Es verändert Dich, es gibt dir neue Zuversicht. Und es tut mehr als nur dich verändern, sondern Gebet verändert auch die Welt. Die Bibel ist voll von Versprechen und von Geschichten, die wir lesen können, wo Menschen sich nach Gott ausrichten, wo sie beten und wo Dinge passieren aufgrund dessen, dass sie gebetet haben. Wo Veränderung geschieht. Auch wir haben verschiedene Geschichten und Zeugnisse, die wir erzählen können von Gottes Treue, oder? davon, wie er gehandelt hat, als wir ihn danach gefragt haben, davon, wie er Dinge verändert hat, als wir gebetet haben. Gebet verändert die Welt. Es ist so gut, deine Worte zu nutzen, um Gutes auszusprechen, um zu proklamieren, um seine Wahrheit hineinzutragen in diese Welt. Wir sehen in der Schöpfungsgeschichte sehen wir, dass Gott diese ganze Erde erschafft und die ersten fünf Tage benutzt er nicht mal seine Hände, sondern er spricht, und es kommt in Existenz. Am sechsten Tag, als der Mensch dran ist, da macht er die erst, zum ersten Mal die Hände dreckig. Bis dahin ist alles gesprochen und es passiert. Und die Bibel spricht davon, dass die Macht zwischen Tod und Leben in deiner Zunge ist. In den Worten, die du aussprichst, hast du die Macht über Leben oder über Tod. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dir deine Umwelt anschaust, aber ich sehe immer mehr Tod, immer mehr Leid, immer mehr Dunkelheit, immer mehr nicht Gutes und umso mehr sollten wir als Christen dort Wahrheit und Licht und Gutes hineinsprechen, hineinbeten, deine Worte dazu nutzen, um genau das zu tun. Und da gibt es keine irgendwie Zauberformel, die wir aussprechen oder die richtigen Worte, die du finden musst, denn der Grund, warum dein Gebet erhört wird, ist nicht, weil du die richtigen Worte nimmst, sondern weil du eine Beziehung hast zu dem, zu dem du betest. So wichtiger als deine Worte ist deine Beziehung zu deinem Gott, deine Beziehung zu diesem Vater, der es gut mit dir meint. Wir beten zum Vater im Himmel, der beste Vater, den man sich vorstellen kann, der Vater, der dir Gutes zuteilwerden lassen will, der Vater, der es gut meint mit dieser Erde übrigens, der es gut meint mit dieser Stadt, mit dieser Gemeinde, mit deinem Arbeitsplatz, mit allem Möglichen. Und wir beten zu ihm durch eine Beziehung, die wir haben, aufgrund von Jesus und unter Mithilfe des Heiligen Geistes. So, das ist die Verbindung. Das ist die Art und Weise, wie wir beten. Und so kommen wir zu einem Gott, nicht als Bettler und nicht als Sklaven, sondern als Söhne und als Töchter. Als Söhne und als Töchter zu einem Vater, der in der Bibel heißt es, bevor wir den Mund aufmachen, wissen, was wir brauchen. Ist doch ein schönes Ding, oder? Es ist ein Privileg, genau das zu tun. Es ist ein Privileg, so vor ihn zu kommen und um Hilfe zu bitten oder zu beten, dass er eingreift in verschiedene Dinge in unserem Leben und in unserer Umwelt. Er will diese Beziehung zu uns haben und er will derjenige sein, der Einfluss haben darf in unserem Leben. Das bedeutet Gebet. Im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 14 lesen wir eine Geschichte von König Asa und ganz oft in der Bibel, wenn du im Alten Testament schaust, im Buch der Könige oder auch im Buch der Chroniken, fangen immer diese Kapitel damit an, zu sagen, dieser neue König kann man die Macht und dann steht im nächsten Satz, ob das ein guter oder ein schlechter König war. Vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen. Entweder er tat das, was recht war im Auge des Herrn oder er tat, was böse war und unrecht war und was auch immer. So, dieser König Asa, lesen wir gleich in den ersten paar Sätzen, war ein guter König. Er hat das getan, was Gott wollte. Er hat fremde Altäre von verschiedenen Göttern heruntergerissen und er hat Gott gedient mit seinem ganzen Leben. Er hat sich ausgerichtet auf ihn. Und es steht geschrieben, dass das Königreich Ruhe hatte unter ihm, unter seiner Herrschaft. Königreich Juda ist es. Und dann sehen wir aber, dass doch ein anderes Volk kommt, die Äthiopier, die angreifen und die gegen ihn in den Krieg ziehen. 2. Chronik 14, Vers 9-11. bis Asa zog ihm, dem König der Äthiopier, entgegen. Und die beiden Heere stellten sich im Zephatertal bei Marischah zum Kampf auf. Asa rief zum Herrn, seinem Gott, Herr, wenn ein Schwacher mit einem Starken kämpfen muss, kann niemand ihm so beistehen wie du. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns ganz auf dich. Im Vertrauen auf dich sind wir doch gegen diese Übermacht angetreten. Du, Herr, bist unser Gott. Gegen dich kann kein Mensch etwas ausrichten. Da griff der Herr selbst für Asa und die Leute von Juda ein und schlug die Äthiopier zurück, sodass sie fliehen mussten. So dieser, König von As, oder dieser König Asa ist ein guter Mann, ist nah dran an Gott und er bekommt seine erste Herausforderung. Er bekommt Leute, die gegen ihn in den Krieg ziehen und anstatt sich mit irgendwelchen Leuten zu unterhalten, die sich mit Krieg auskennen oder die mit ihm Strategien irgendwie besprechen könnten, kommt er zu Gott und er betet. Und er sagt, Herr, Du siehst es. Die sind übermächtig, wir sind es nicht. Aber mit deiner Hilfe können wir dieses Land schlagen oder diese Armee schlagen. Und das Ganze passiert auch noch. Gott greift ein und er schlägt diese Äthiopier. Und dann lesen wir in Kapitel 15, wie er weiterhin mit Gott unterwegs ist, wie er im, im, im Gespräch mit Propheten ist, wie er sogar seiner Mutter ein Amt entzieht, das sie eigentlich innehält, weil sie einem falschen Gott opfert. So er ist, er ist gut drauf mit Gott, er meint es ernst, er ist streng und er hält sich an seinen Weg. Und wir lesen, dass das ganze Land, das ganze Volk 35 Jahre lang keinen Krieg hat. Und dann kam Kapitel 16, Kapitel 16 beschreibt das 36. Jahr, das Jahr, an dem wieder ein Angriff auf diesen König von Juda kommt. Dieses Mal greift der König von Israel ihn an, und statt es gleich zu machen wie in Kapitel 14 und Gott um Hilfe zu beten, schickt er des, dieses Mal stattdessen Gold und Silber an den, Gott von, an den König von Syrien und fragt ihn, ob er nicht helfen könnte. Und dieser König von Syrien schickt seine ganze Armee und schlägt im Endeffekt auch Israel in die Flucht. So, Judah hat trotzdem Frieden. Aber ein Prophet kommt daraufhin zu Asa und spricht mit ihm und konfrontiert ihn, damit, was er getan hat. Um diese Zeit kam der Prophet Hanani zu König Asa von Juda und hielt ihm vor. Du hast beim König von Syrien Hilfe gesucht, statt beim Herrn, deinem Gott. Damit hast du dich um die Möglichkeit gebracht, auch noch die Syrer zu besiegen. Hatten die Äthiopier und die Libyer nicht auch ein gewaltiges Heer mit einer großen Zahl von Streitwagen und Wagenkämpfern? Das war das von Kapitel 14. Damals hast du dich auf den Herrn verlassen und darum gab er sie in deine Hand. Und das ist so ein schöner Vers, denn der Herr behält die ganze Erde im Auge, damit er sich an denen stark erweisen kann, die ihm mit ungeteiltem Herz vertrauen. Der Herr behält die ganze Erde im Auge, damit er sich an denen stark erweisen kann, die ihm mit ungeteiltem Herz vertrauen. So, in den Krieg gezogen ist er beides Mal, etwas getan hat er beides Mal. Der Unterschied ist, einmal hat er zuerst Gott gefragt und einmal halt irgendwie... Gehofft, dass es passen wird. So, die Frage ist, was ist deine erste Antwort auf Probleme in deinem Leben? So, wir lesen nach, nach, diesem, ähm, nach diesem Gespräch mit dem Prophet, dass Asa krank wird und dass er nicht Gott in erster Linie vertraut, sondern in erster Linie den Ärzten. Heißt es, dass Ärzte schlecht sind? Absolut nicht. Heißt es, dass wir nicht zu Ärzten gehen dürfen, wenn wir krank sind? Absolut nicht. Die Frage ist, was ist deine erste Antwort auf das Problem in deinem Leben? Und da hat Stefan vor zwei Jahren mal drüber gepredigt, hat diesen, diesen Satz geprägt, den du jetzt auch im, im Heft findest. Gebet soll nicht der letzte Strohhalm sein, zu dem wir greifen, sondern unsere erste Antwort im Leben. Nicht dann, wenn nichts anderes mehr passt, nicht dann, wenn wir alle all das schon versucht haben, was wir leisten können. Nicht dann, wenn wir keine andere Option mehr haben, dann kommen wir irgendwann mal ins Gebet. Sondern ganz im Gegenteil, irgendetwas kommt in unser Leben und unsere erste, unsere erste Antwort darauf ist zu sagen, Herr, tu was. Herr, wir brauchen dich. Herr, wir brauchen deine Weisheit, deine Kraft, was auch immer. Und dann kann es durchaus sein, dass er dich durch einen Arzt heilt. Dann kann es auch durchaus sein, dass er dich durch einen Job finanziell versorgt. Dann kann es auch durchaus sein, dass es ein Gespräch ist, das du selbst führst, das eine Beziehung wiederherstellt. Aber die Frage ist, was tust du zuerst? Gehst du zuerst zu Gott oder probierst du erst mal selber? Und wenn du irgendwann an den Limit kommst, dann können wir ihn ja immer noch fragen. Dann ist er ja immer noch da. So, und unsere Hoffnung, mein Gebet für mein Leben und auch für das Leben von jedem Einzelnen hier ist, dass wir zu Menschen werden, die als allererstes immer zu Gott gehen. Die dieses Gespräch mit ihm suchen und finden und bei ihm eine Perspektive bekommen, sich verändern dürfen, zuschauen dürfen, wie sich die Welt verändert verändert und mit ihm gemeinsam das anpacken, was er gerne anpacken würde. So, Das ist meine, meine Hoffnung für diese 21 Tage. Das ist meine Hoffnung für mein Leben. Die Band darf nach vorne kommen. Wir wollen ein, ein Lied gemeinsam singen und wollen äh, uns das noch mal bewusst machen, was es für ein Privileg ist, in seine Gegenwart zu kommen. Ähm, dieses Lied spricht davon, dass in seinem Namen Kraft ist, dass in seinem Namen Friede ist dieses Lied spricht davon, dass wir zu ihm kommen dürfen, so wie wir sind. Und vielleicht hast du das, dieses, dieses Privileg aus den Augen verloren. Vielleicht war Gebet immer so etwas, was du halt irgendwie machen musst. Und du hast krampfhaft versucht, irgendwie in deinen Tag einzuplanen. Vielleicht schaffst du es auch immer nur, vor dem Essen irgendwie zu beten. Aber ich lade dich heute wirklich dazu ein, dir das nochmal bewusst zu werden, was Gebet ist und was es bewirken kann für dich und auch für andere Menschen. Und dieses Privileg wahrzunehmen und zu leben und es Realität werden zu lassen in deinem Leben. Für die nächsten 21 Tage, aber auch darüber hinaus. Ich lade dich ein zu all den Treffen, die stattfinden werden, vormittags treffen wir uns hier, Montag bis Freitag, 6 Uhr, Samstag um 8 Uhr, 8.30 Uhr, 8.30 Uhr, 8 Uhr. <lacht> und... Ähm, da darfst du gerne mit dazukommen oder du betest zu Hause in deiner persönlichen Zeit. Wir haben in diesem Buch auch ein paar, Sachen über, oder ein paar Sätze über Fasten geschrieben. Vielleicht ist auch dran für dich, dass du auf irgendetwas verzichtest in dieser Zeit. Das muss nicht immer Essen sein. Ich glaube, bei vielen von uns sind vielleicht die sozialen Medien oder das Handy oder andere Dinge viel, viel größere ähm, Ablenkungen als das Essen an sich. Und so ist es vielleicht für dich dran, auf irgendeine Art und Weise zu fasten und dir Zeit rauszuschaufeln aus deinem Alltag, die du ganz bewusst mit Gott verbringst, die du ganz bewusst im Gebet verbringst. Das Schöne daran ist, wenn du sagst, ich, ich esse kein Mittagessen mehr die nächsten drei Wochen, hast du jeden Tag eine halbe Stunde bis Stunde Zeit, um zu beten, weil du musst ja nicht mehr essen. So, du kannst dir Platz schaffen in deinem Leben für Gebet. Vielleicht stehst du 20 Minuten früher auf, vielleicht nimmst du deinen Weg zur Arbeit, den du sowieso jeden Tag hast, zum Anlass zu sagen, diese Zeit verbringe ich nicht damit, dass ich irgendwo Löcher in die Luft schaue, sondern dass ich bete dass ich Zeit mit Gott verbringe. Vielleicht ist es irgendetwas in deinem Leben, das du einsetzen kannst, das du verwenden kannst in diesen nächsten drei Wochen, sodass eine Gewohnheit des Gebets in dein Leben hineinkommt. So, letzter Bibelfers, wir können gemeinsam aufstehen, das Lied gemeinsam singen. Letzter Bibelfers, 1. Johannes 5, Vers 14-15. bis Und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden. Wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Ist ein guter Vers, oder? Eine gute Zusage für dich. Hey, das, was du betest, das kommt bei ihm an. Und er tut etwas damit. Er erhört dein Gebet.